0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معشر المشاهدين والمشاهدات في حلقة تتمة لحلقة مضت جرى الحديث فيها عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقرر أن من الأصول العظيمة لأهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامة قلوبهم من الغل والحقد والشحناء وسلامة ألسنتهم من السب واللعن والشتم والقذف وهكذا وصف الله تعالى عباده المؤمنين حين ذكر أطباقهم في سورة الحشر فذكر المهاجرين فقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون ثم ثن بالأنصار فقال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ثم ثلث بالتابعين فقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم هذا حال الأمة لاحقها مع سابقها هذا حال التابعين وتابعيهم بإحسان مع من سبقهم من المهاجرين والأنصار الدعاء لهم والترضي عنهم ومحبتهم وموالاتهم ذلك أن المؤمنين أمة واحدة ولو تباعدت الأقطار والأزمان قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وقال نبينا صلى الله عليه وسلم في شأن خصومة عارضة جرت بين صحابيين أحدهما سابق بالإسلام والآخر أسلم بعد الفتح فحين جرت مشادة أو ملاسنة بين خالد بن الوليد رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف وهو من السابقين إلى الإسلام رضي الله عنه فقال خالد ما بالكم يا أصحاب محمد تستطيلون علينا بأيام سبقتمون بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بلغت تلك المقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيحة لا تسبوا أصحابي إذا هذا كلام يوجه لصحابي تأخر إسلامه في حق صحابي تقدم إسلامه فما بال من ليس بصحابي فما بال من ليس بسني بل كان مبتدعا كما هو حال الرافضة عليهم من الله ما يستحقون الذين اتخذوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غرضا وأعملوا ألسنتهم وأوغروا صدورهم ببغضهم فإنهم لم يزالوا ينالون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسقون بهم شتت التهم وربما استغلوا أحداثا جرت في زمن الفتنة فأوغروا بها الصدور ونفروا بها الدهماء عن أجلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم تاريخيا أنه قد جرى بين بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتن وخطوب ولكن تلك الفتن كان مآلها فيما بينهم رضي الله عنهم إلى أن يقول بعضهم عن بعض إني لأرجو أن أكون أنا وفلان كمن قال الله تعالى فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم فيما جرى بينهم من فتن كوقعة الجمل وصفين كان كل منهم مجتهد ولكنهم أصابوا وأخطأوا ولذلك فإن الآثار المروية في مساويهم التي ينقلها من ينقلها من المصنفين تنقسم إلى ثلاثة أقسام منها ما هو كذب محض مما اختلقته الرافضة قبحهم الله وشينوا به صورتهم ودسوه في كتب التاريخ ولهم في هذا شأن كبير فإن منهم وضاعون كذابون دجالون كأبي مخنف لوط ابن ابن يحيى الذي نقل عنه الطبري وغيره في التواريخ قصص واحاديث الفتنه فانه شيعي جلد محترق كما قال عنه الذهبي فهذه الروايات مكذوبه من اصلها ترد على قائلها ولا تجوز روايتها اللهم الا للتنبيه على بطلانها. واما النوع الثاني منها فاصلها صحيح وقد زيد فيه ونقص، اي انه قد دخله التحريف. فربما كان اصل القصه صحيحا كما نقطع بان بانه قد وقعت وقعه الجمل وصفين وحادثه التحكيم وما اشبه ذلك، بل ان نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر فيما أخبر به من أمور الغيب التي أطلعه الله تعالى عليها أن مثل ذلك يقع فهذا القدر لا شك في ثبوته لكن أيدي التحريف قد زادت فيه ونقصت وأضافت مقولات وأفسدت الصورة حتى خرج الأمر على غير حقيقته فلا بد من الحذر والتنبه لهذه الإضافات وعدم الاسترسال والتصديق لكل ما يروى في هذا المقام وأما النوع الثالث فأمر ربما كان حقا وذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم بشر غير معصومين فقد يلحقهم ما يلحق البشر من المعصية أو الغفلة أو غير ذلك لكن هذا القدر نزر يسير بجنب فضائلهم وسوابقهم فإن لهم من الحسنات الماحية ما ليس لغيرهم فلهم فضل الصحبة التي لا يشاركهم أحد فيها ولهم أيضا فضل النصرة ولهم فضل الهجرة فقد خرجوا من ديارهم وأموالهم مهاجرين لله ورسوله ولهم فضل النصرة حيث بذلوا أموالهم ودماءهم نصرة لله ورسوله ومن ذلك الجهاد في سبيل الله فقد عرضوا صدورهم وأعناقهم للعرب والعجم وبذلوا أموالهم في سبيل الله ولهم أيضا من الأعمال الصالحة ما لا يبلغه أحد ممن كان بعدهم كما في قوله صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه والمد هو ربع الصاع ونصيفه نصفه أي ثمن الصاع فثمن الصاع من واحد من الصحابة يفوق لو أن أحدا ممن بعدهم أنفق مثل جبل أحد ذهب فيا له من فضل عظيم يجعل ما ينسب إليهم إن كان حقا نزر يسير مغمور بجنب فضائلهم. فلا بد من احسان الظن باصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقاد ان ما صدر منهم ان صدر وثبت صدوره انه مغفور له وان لهم من الحسنات الماحيه او ان يكون اصابهم من البلاء في انفسهم او او اموالهم ما يكفر الله تعالى به تلك الخطايا. وبهذا يتحقق للمؤمنين ولأهل السنة على وجه الخصوص سلامة الصدور والألسنة فأهل السنة والجماعة أمة واحدة يدعو بعضهم لبعض بالمغفرة والرحمة بخلاف أصحاب البدع فإن أهل البدع والعياذ بالله يلعن بعضهم بعضا ويكفّر بعضهم بعضا ولهذا قيل في الأمثال المضروبة لو قيل لليهود من خير ملتكم لقالوا أصحاب موسى ولو قيل للنصارى من خير ملتكم لقالوا أصحاب عيسى ولو قيل للرافضة من شر ملتكم لقالوا أصحاب محمد عجبا لهم فقوم اختارهم الله تعالى لصحبه نبيه صلى الله عليه وسلم عن علم وحكمة وأقامهم بين يديه وكانوا وزراءه وأصحابه يغدو ويروح معهم كيف يكونون على هذا الوصف الذي ادعاه الروافض عليهم من الله ما يستحقون وهؤلاء الروافض قد غلوا غلوا شنيعا في علي رضي الله عنه وال, وآل البيت حتى انزلوا عليا وذريته فوق منزلتهم وخلعوا عليهم من الالقاب ما لا يكون إلا للأنبياء بل في بعض الأحيان ما لا يكون إلا لله عز وجل وأتوا بهتانا عظيما وعلى النقيض منهم الخوارج أهل الجفاء الذين قاتلوا علي رضي الله عنه ومن معه من المهاجرين والأنصار واستحلوا دماءهم وكفروهم فلذلك كان أهل السنة والجماعة وسطا بين طرفين بين الروافض الذين غلوا في علي وآل البيت وبين النواصب الذين ناصبوا عليا وسائر الصحابة العداء، فكان أهل السنة والجماعة بحمد الله طريقهم وسط ومنهجهم معتدل يثرضون على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وينزلونهم منازلهم ويحفظون لهم فضائلهم ولا يسيئون الظن بأحد منهم ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم في قصة حاطب بن أبي بلتعه رضي الله عنه لما وشى بأمر مسيره إلى مكة لقريش وكشف الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أمره فانبرى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحمية دينية وقال يا رسول الله مرني فالأضرب عنقه فلقد نافق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فنسأل الله العظيم أن يجمعنا بصحابة رسوله صلى الله عليه وسلم الكرام وأن يرزقنا حسن الظن بهم وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم والحمد لله رب العالمين وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدُ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ